1: Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ein wunderbarer Blick auf Leipzig von hier aus.
0: Was ist denn das für ein Gesetz, das die Wiener jetzt dazu zwingt, sich neue Karnevalskostüme oder Maskottchenkostüme kaufen zu müssen? Das
1: ist ein Gesetz, das besonders schlau sein sollte. Man wollte hier das Unmögliche möglich machen, aber es ist eben dann doch nur was Unmögliches dabei herausgekommen. Die Vorgabe war ja im Prinzip, als erstes Land es hinzukriegen, ein wasserdichtes Burka-Verbot zu machen. Es gab eine Vorgabe vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wir sprachen da schon in dieser Sendung darüber, der gesagt hat, als reines Religionsverbot geht es eben nicht, sondern der hat das französische Verhüllungsverbotsgesetz passieren lassen, weil dem das Argument zugrunde lag, es geht um Sicherheit. Also haben die Österreicher das jetzt auch versucht und eben nicht Burka reingeschrieben, sondern nur Verhüllung reingeschrieben. Es gibt auch mehrere Versionen dieses Gesetzes schon. Einmal als Merkblatt auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch. Dann gibt es für die Polizisten für die Brusttasche so ein äh, mit Piktogrammen eine Version, was erlaubt ist und was verboten ist. Und jetzt trudeln eben schon die ersten Fälle rein, wo es in erfrischend lustiger Weise teilweise schief geht.
0: In Frankreich, Belgien, wie gesagt in Österreich und auch in ein paar deutschen Bundesländern gibt es bereits Verschleierungsverbote. Was unterscheidet diese einzelnen Verbote voneinander? Gibt es da Unterschiede?
1: Die Unterschiede sind, wenn man jetzt vielleicht mal das Kopftuchverbot mit einbezieht, das gehört ja auch in diese Gruppe, das hatten wir jetzt auch in einigen Bundesländern vor einigen Jahren schon in den Schulen. Die Unterschiede bestehen im Wesentlichen eben darin, inwieweit sich das Ganze gegen Religion richtet dem Gesetzeswortlaut nach und inwieweit es sich richtet auf Sicherheit. Das zweite geht. Aber warum das immer wieder schief geht, ist, ähm, man will ja eigentlich das Erste, man darf es nur nicht reinschreiben. Also haben wir dieselbe Situation, als wolle man rote Autos verbieten und das ist so wie bei diesem Spiel, wo man nicht ja, nein, schwarz, weiß sagen darf. In dem Gesetz darf aber nicht rot drinstehen. Dann schreibt man rein alle Autos mit einer warmen Farbe und hat dann auch gleich die Feuerwehrautos mit verboten und dann fängt man an, immer wieder in Einzelfällen nachzubessern. Und es wird dann geradezu lustig, so ja jetzt auch hier. Halloween soll ja gehen, weil nun auf einmal dieses irisch-keltische Fest zum österreichischen Brauchtum abgegradet wurde. Und da frage ich mich natürlich auch schon kulturhistorisch, warum soll denn ein irisch-keltisches Fest nun näher als irgendwelche vielleicht etwas skurrilen Formen des Islams äh, Österreich sein? Also es ist wirklich ganz, ganz schwer abzugrenzen und im Grunde ein nicht behebbarer Fehler auch dieses Gesetzes.
0: Mal juristisch betrachtet, welche Freiheitsrechte spielen da eigentlich für so eine Debatte um Vollverschleierung eine Rolle?
1: Also am Anfang ja eigentlich nur das Recht auf freie Ausübung der Religion, weil diejenigen, die Burka tragen, sich ja auf die Religionsfreiheit berufen. Aber in dem Moment, wo man es jetzt sehr, sehr weit formuliert, die Amerikaner sagen da in der Rechtsphilosophie over inclusive, also übereinschließend, man regelt mehr Fälle mit, als man eigentlich möchte, wird, wie wir äh, an dem Haifall jetzt gesehen haben, wo eben ein Werbemaskottchen auf einmal verboten sein sollte, dann auch das Recht auf freie Berufsausübung, das Recht auf äh, Führen eines Betriebes, es wird äh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, da wird sicherlich auch in Zukunft eingegriffen werden, denn ich frage mich, wie dann noch äh, Motocross-Motorradrennen äh, zum Beispiel stattfinden sollen. Oder ähm, wie viele von den Mechanikern der Formel-1-Teams beim österreichischen Grand Prix aufgrund ihrer Vollverhüllung dann äh, Bußgelder bekommen werden, wenn sie nicht rechtzeitig sich aus oder anziehen. Ähm, also es wird jetzt eben, dadurch, dass es zu weit formuliert ist, um es verfassungskonform, Menschenrechtskonform zu machen, zu immer mehr Eingriffen in Freiheitsrechte führen.
0: Haben Sie eine Idee im Ärmel, wie man es vielleicht besser eingrenzen könnte?
1: Ich würde da ganz anders rangehen. Was man ja eigentlich möchte, wenn man mit Sicherheit argumentiert, ist, dass Leute nicht unter dem Schutz von der Verhüllung Straftaten begehen. So, jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch wenn wir aus verschiedenen Gründen die Burka vielleicht mit guten Gründen auch ablehnen mögen, dass die strafrechtliche Auffälligkeit von 70-jährigen Saudi-Arabierinnen, die mit Burka rumlaufen, relativ gering ist. Was man möchte, ist ja, dass unter dem Schutz der Anonymität keine Straftaten begangen werden. Man könnte also sagen, so wie es zum Beispiel Strafverschärfungen gibt, wenn ich Diebstahl mit Waffen begehe, wenn eine andere Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen wird und dabei ist man zusätzlich verhüllt, dann gibt es halt die doppelte Strafe und dann hätte man eigentlich dieses Sicherheitsargument, was man eigentlich haben möchte, erreicht und wenn dann tatsächlich mal eine Burkafrau eine Bank überfällt, Wahrscheinlich wird es eher ein Mann sein, der sich eine Burka dann übergezogen hat um alle zu täuschen. Drückt sich das dann eben eine höheren Strafe aus und da würde das Ziel zu den Mitteln passen. Hier passt das Ziel nicht zu den Mitteln.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vertritt die Position, dass Verschleierungsverbote grundsätzlich zulässig sind. Heißt das, dass es mit dem deutschen Grundgesetz bald vielleicht auch ein burka in Deutschland geben kann?
1: In der Form wird es das in Deutschland nicht geben, weil das Bundesverfassungsgericht ja schon das sehr viel geringere, geringer eingreifende Kopftuchverbot in Schulen als verfassungswidrig erklärt hat. Das ist in zwei Formen sozusagen geringerer Eingriff. Einmal handelt es sich um einen Bereich, wo der Staat ja schon das Sagen hat und eher strengere Regeln machen kann als in der Fußgängerzone. Und zum anderen ist ein Kopftuch ja in Österreich erlaubt. Also bei den Piktogrammen, was geht, sind ganz klar alle Formen von Kopftücher. Nur in dem Moment, wo eben der Schleier vors Gesicht kommt. Viel Spaß dann auch bei manchen Hochzeitsgesellschaften, kann ich da nur sagen. Da wird die Hochzeit dann um die 150 Euro Bußgeld noch teurer. In dem Moment, wo der Schleier vors Gesicht kommt, geht es nicht. Also in Deutschland, bei der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, würde es nicht gehen. Und es bleiben in Deutschland auch die Heilkostüme in den Schulen legal. Das ist die. Gute Nachricht.
0: Verschleierungsverbot offensichtlich ein Wort, das juristisch nicht immer das Gleiche bedeuten muss und das Debatten auslöst. Über die juristischen Aspekte dieser Debatte habe ich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Herr Dörfer, schön, dass Sie heute mal bei uns physisch äh, auch zur Gegend waren. Es war sehr aufregend. Ein vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.